0: L'épisode d'aujourd'hui est présenté par « Les douceurs du marché », une épicerie fine du marché à toiteux à Montréal depuis 1993, et par « La rumeur affamée », une épicerie fine au cœur du village de Sutton, un incontournable depuis plus de 20 ans.
1: Ah, le Québec, cette province où l'on retrouve du sirop d'érable des bons fromages et du homard de la gaspésie et des îles de la Madeleine et des bons fruits de mer de partout dans le fond. Moi, c'est Joël.
0: Moi, c'est Florence. Joël était curieux puis cherchait à suivre une formation professionnelle sur la production de vin artisanale.
1: Mais tout ce que je trouvais, c'était des formations sur YouTube, des blogs un peu obscurs et le fameux apprentissage sur le temps.
0: On s'est dit qu'il faudrait aller à la rencontre des producteurs locaux, discuter avec eux de la vision qu'ils ont de leur travail et du Québec agricole de demain.
1: Aujourd'hui, pour la première fois, on quitte Montréal, mais dans une direction opposée. On prend la 640 direction ouest vers Oka. La région est surtout connue pour ses fromages, sa plage et les vergers envahis à l'automne pour l'autocueillette de pommes. On est vraiment excités parce qu'on s'en va rencontrer Hugo Grenon chez Cidre-Polisson.
0: Bon, là vous vous dites, du Cidre dans un podcast de vin, c'est quoi le rapport? C'est que Hugo nous prépare autre chose que du Cidre pour 2022. Eh oui! On a appris l'année passée qu'Hugo avait planté des vignes il y a quelques années et que le cidre était une façon de s'occuper en attendant les premières vendanges.
1: Le géologue de formation a fait ses classes dans les vignobles et avoue lui-même à la blague qu'il ne sait pas faire du cidre. La production de vin étant son réel objectif.
0: On ah, prend ici le rond-point vers le parc national d'Oka.
1: Que de la plage?
0: Oui! <rire> ok, on tourne on vient d'arriver, on va s'essayer ici, je pense ici. Ouais. Ah, je pense qu'on se trompe pas plein de bouteilles dans la vitre, là. Ah. Je pense qu'on était à la bonne place.
1: Allez! ça va toi?
0: On va s'installer sur la belle table dehors. Tu as combien d'hectares en tout? C'est
2: 30, 38 hectares. Il ouais. y en a 30 là, de cultivables. Puis moi, j'ai, moi, j'en valorise 10. Fait okay. que j'ai, j'ai 6 hectares de vignes, j'ai 2 hectares de vergers. Puis, tu sais, des, des, avec les, les, les bouts je suis pas très efficace, là, c'est à l'arrondi à 10. Le reste, je okay. loue. Fait que je loue 1 hectare, puis la serre à culture nécessaire, qui est euh, un, un maraîcher là, en biodynamie, là, dans un esprit de, de permaculture. OK. Puis, au départ, je me, me demandais c'était quoi le, le, l'avenir ici pour la terre. C'est, euh, puis, je, me, je m'étais imaginé ça. Euh, une, une dizaine de maraîchers en biodynamie euh, qui pourraient faire deux hectares chacun. Puis, puis de, de, que ça serait ça, l'avenir pour les, les 20 hectares excédentaires. Ouais. Puis, avec le test que j'ai fait avec Yann, euh, t'sais, t'sais, euh, cultiver là, deux hectares en à la main, là. c'est labor intensive. Ça mm-hmm. fait beaucoup de monde. Ça fait... fait que là, t'sais, t'sais, Lui, il n'est pas rare, tu sais qu'il y a 10 personnes qui viennent l'aider. Tout le monde arrive chacun dans son char. Fait que là, il y a 10 chars pour un maraîcher qui fait un ouais. hectare. Fait que là, si j'en ai 10, ça fait.
1: Ouais.
2: Ça fait. Ça fait ça 100 chars ici. Ouais. Ça... Fait que là, ce modèle-là là, de. de euh, il faut le peaufiner. Puis.. Euh, on peut, ben, euh, ça l'enregistre, là? Ah, OK. Ouais. Bien, en tout cas, je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça vient de là euh, le, 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 que les lieux communs viennent ici. Ouais. Parce que c'est une terre extraordinaire pour la culture de la vigne. Ouais. Puis moi, quand je vois des maïs puis, puis des choux plantés dans la brèche, je me dis, il me semble moi, j'ai, j'ai sélectionné, j'ai acquis cette terre-là parce que c'est extraordinaire mm-hmm. pour, pour la vigne. Si ça pouvait être de la vigne, c'est le best. Moi, 5, 6 hectares de vigne, c'est trop pour ouais. mon modèle d'affaires. Ouais. Puis, puis ça, c'est, c'est, c'est clair. Là. Moi, je ne planterai pas une, une seule vigne de plus. Parce que, tu sais, on le voit, là, mettons, là, les, 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 les vignerons là, que, qui nous inspirent, mettons, en Beaujolais, ben, tu sais, eux, ils avaient 4 hectares,
3: trois mm-hmm.
2: hectares. 4 hectares. Puis là, le Beaujolais bon, nature, c'est devenu très populaire. Là, ils ont monté ça à 5, 6 parce qu'il si, y, y a de l'argent à faire puis ouais. il y a une demande. Puis ils ont arrêté d'avoir du fun, puis ils, ont rédu- ils sont revenus à 4. Ouais. Ouais. 4 hectares, 5 hectares, quand tu veux faire ça à la main, sans, sans nécessairement te cultiver à la main, mais tu sais, quand on sait que c'est toi là? qui le ouais. fait. 4, 5 hectares, fait que moi, je pense que j'ai planté peut-être un petit peu trop de vignes. Mm-hmm. Mais là-dessus, il y a un hectare d'hybride qui est où les tâches sont décalées.
3: Okay.
2: Fait que ça fait que... Mais oui, euh, moi, je planterais pas une, une, une seule, un, un seul pied de vigne de plus. Fait que là, ça, que, comment on fait pour que ça soit de la vigne ici? ben c'était de développer un modèle qui, 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 qui
1: pourrait être intéressant avec d'autres vignerons.
0: De location, système de location. À la location, Donc, avec c'est eux,
1: comme ça. Un... Puis, D'ailleurs, euh, on va... Veut... On va te souhaiter la bienvenue sur notre podcast? Donc, on va officiellement bienvenue euh, sur le podcast. Oui, on, on était partis. Là, ben donc, oui, ben a, oui, ben eu ça, eu ça. c'est vrai, oui, de même tout le long. tinquiète toi pas.
2: C'est excellent, okay. c'est ça qu'on veut. Ouais. Est-ce que tu
0: veux juste te présenter qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, tu travailles où? Euh?
2: Ben, chez Hugo Grenon, chez, je suis Hugo euh, Grenon. Je suis vigneron, cidreron. Je me suis installé ici à Oka sur une terre qui à mon avis, exceptionnel pour la culture de la vigne. Puis aussi, euh, donc, ça va être mon, ma première vraie récolte cette année pour les vignes. Et puis, je fais du, du cidre euh, essentiellement en négoce euh, euh, depuis trois ans. fait que j'ai trois millésimes de, de vinifiés. Puis cette année, ça va être mon quatrième millésime. Euh, puis ma première récolte là, de mes propres pommes.
1: Donc, okay, nous autres, on avait le goût de commencer ça. En... Donc, on s'est croisés au Père Marquette pour le lancement de lieux commun. Puis là, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, on savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec les gars de Le commun. On y reviendra plus tard.
0: Oui. Donc, Hugo, toi, les gens te connaissent jusqu'à présent, surtout pour tes cidres que tu produis. Mais il y en a plusieurs qui ne savent pas encore que tu es un vigneron aussi. Donc, comment, toi, tu te définis?
2: Bien, moi, je, moi, je me définis comme un vigneron. Ouais. Franchement, je, je pense rarement à moi... Euh, comme, euh, comme étant là, un, un cidre rond un, J'appelle ça un cidre rond. Là. C'est-tu euh, c'est euh, un terme? Non, je, pense euh, pas, <rire> <rire> je pense pas, non. J'adore. Je ne pense pas. Mais tu sais, euh, et, le, le, déjà, en partant, là, moi, je ne je je, je sais pas comment faire de cidre. J'ai pas appris à faire du cidre. Puis, euh, et, Mais j'en fais quand même. Mais je, J'utilise les connaissances que j'ai acquises pour faire du vin. Euh, à, et puis j'applique ça euh, sur les pommes. Fait que c- ce que ça fait, je pense, c'est qu'il y a un produit qui est quand même un, un peu différent de ce qu'il y a ou ce qu'il y avait sur le marché euh, quand j'ai commencé. Euh, puis, c'est, c'est ça aussi, toute la, la démarche par rapport au cidre elle vient de là. Quand je cherchais la terre pour faire la vigne, parler aux gens de mon, pro- mon projet de vignoble en 2009, il y a des gens qui me disaient, ben, tu sais, on est au Québec, tu devrais faire du cidre. Moi, je, je, je bois pas de cidre. Pas me mettre à créer quelque chose qui m'intéresse pas. Mm-hmm. Euh, et, et puis, donc, ça restait comme ça. Puis, à un moment donné, euh, Vincent Larry Paquette, qui était anciennement avec Bois, euh, qui il est arrivé avec, euh, avec une bouteille de Azistegi. Puis, euh, le, le, j'ai goûté à ça, puis j'ai fait comme, waouh, le cid peut être vraiment bon. <rire> j'ai pas essayé de reproduire Azistegi, mais je, je, c'est mon inspiration quand même, dans le sens que j'ai dit, OK, on peut faire des trucs euh, plus vineux, donc plus intéressants pour moi, euh, avec des pommes. Fait que j'ai, euh, j'ai acheté une, une caisse de, de, de cidre à puis après deux semaines, il n'y avait plus une seule bouteille dans la <rire> caisse. Ça veut dire 12 bouteilles. Là, ça va vite. C'est glacier. presque une par jour, là. Fait que c'est quand même, euh, ça, ça m'a plu beaucoup. Puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que...
1: Quand, je, 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 je fais une parenthèse parce que tu as mentionné le, le mot « vineux » en parlant de cidre, Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça représente pour toi, justement, le côté vineux dans un cidre? Ben, euh,
2: ben, je pense qu'à partir du moment, là, ben, vineux pour moi, c'est, c'est, il faut qu'il y ait une certaine acidité, il faut qu'il y ait une structure par rapport que d'habitude, on amène, on, amène, on amène le vin à table. Ça okay. fait, fait que ça prend une certaine structure de, soit dans l'acidité ou dans les tanins pour supporter la, la nourriture. Puis, puis quand je dis vineux, moi, c'est de ça que je parle. Okay. Puis aussi avec des, peut-être des arômes fruités plus clairs. Okay. Euh, puis à, à Sistégui, ils font, ils, ils font ça. Ce n'est pas une, nécessairement fermier à Sistegi. c'est Il c'est, y a de l'acidité volatile qui vient structurer le truc puis qui nous donne une impression peut-être plus vineux mm-hmm. euh, puis c'est, moi c'est ça qui m'a plu. Fait que okay. tu le côté euh, vraiment fruité. Puis on s'éloigne un petit peu là, des arômes euh, euh, purs de pommes à, avec le, le, le côté, je le, sais pas, euh, structurant de la cité mm-hmm. volatile. Euh, puis c'est pas vraiment sucré. Fait que ça, c'est quelque exact. chose, le palais rafraîchi rapidement. Tu as envie de manger, prendre un autre gorgé. Okay. Fait que c'était un, un modèle qui m'avait plu beaucoup. Puis fait que là, moi j'ai dit qu'est-ce que moi je pourrais faire? Pour euh, essayer de faire un site qui me plaît à moi. Et puis, fait, comme j'ai dit, moi, j'avais appris à faire du vin. J'ai, parce que j'avais, mon projet de vignoble, il, il a démarré en 2009. C'est juste que je n'étais pas capable d'acquérir la terre. Mais je continuais à me former. Euh, j'ai fait une année vigneronne, là, euh, en stage au domaine du euh, Je suis allé voir Pascal Potter faire un stage, apprendre à faire des pétnates. Euh, Pascal Monta, c'est encore aujourd'hui mon mentor. Okay. Euh, je veux dire, il est venu ici, je suis allé chez lui. Euh, si je l'appelle, il répond. Je veux dire, <rire> c'est extraordinaire d'avoir ça prend un mentor. Seul, hein? ça oui, prend un seul. mentor. Euh, c'est, ça t'aide justement à, à avoir une vision plus claire de ce que tu veux faire. Essentiellement, ce que j'ai dit, je dis, ah tiens, moi, euh, j'aime en vin, j'aime les, les carbos. Euh, qu'est-ce qui arrive quand on prend une pomme et on la met en macération carbonique. Fait que là, j'ai lu, j'ai cherché, il n'y a pas vraiment d'historique par rapport à ça, mais dans des vieux documents, des trucs, de... pas nécessairement scientifiques, mais plutôt là, euh, euh, des, des empiriques de l'époque, il ben, y, y a des gens qui ont mis à peu près tous les fruits en macération carbonique, puis le, le résultat est toujours le même. C'est une projection. Euh, du fruit vers l'avant, puis tu une chute euh, de l'acidité. Fait, fait que là, j'ai dit, bon, ben, ça peut pas nuire. Hein? Essayons-le. Euh, oh, ouais. Fait que j'ai pris, euh, j'étais allé euh, cueillir des pommes euh, dans un verger, euh, puis j'ai, j'ai mis les pommes en macération carbonique, puis là, quand j'ai sorti la pomme, j'ai croqué dedans, j'ai fait, OK, je dis,
1: oh, ça, ça me plaît, j'ai fait du cidre avec ça, Là, on parle d'une, d'une vraie carbonique, c'est-à-dire que tu ajoutais du CO2 dans la cuve pour qu'il y ait un environnement sans oxygène? Non, tu sais pas. Euh, si c'est ça, une vraie carbonique, c'est
2: pas. C'est pas ben ça que je, ce mais, que je comprends de la mais, chose. Euh... Ben, là, c'est, moi, c'est euh, le concept, là, toujours d'essayer de, de rajouter le moins possible. Fait que dans le fond, je mets, euh, je mets une, une quantité de, de jus, de la même pomme. Là. Ça fait que je prends des pommes entières, intactes, je les mets dans la cuve. Puis, puis à cette époque là, où je faisais des tests, la cuve c'était une chaudière. Là. OK. okay. <rire> Celle qu'on achète chez La Luna, cuve. C'est la la fameuse, cuve. Là, la Dans la cuve. Suis, oui. Donc, j'ai rempli la cuve de, <rire> de, de, de pommes entières, intactes, les plus parfaites possibles. Ouais. Puis euh, j'ai pris de ces mêmes pommes, j'ai broyé, j'ai pressé. Puis, j'ai mis une quantité de jus dans le fond de la cuve. Puis, <rire> <rire> puis le, 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 le sauce appart en fermentation. Puis, le résultat de la fermentation, c'est, c'est que le, les, les leveux euh, consomment, euh, consomment euh, du sucre. Et puis, elles produisent de l'alcool, du gaz carbonique et de la chaleur. fait, fait la, le gaz carbonique, au lieu d'être introduit, il est, il est Cré- naturellement créé okay. par, le, par le jus. De, de la pomme. C'est une façon, je pense, plus naturelle. Mm-hmm. C'est plus intéressant pour moi. Euh, et puis, ça marche. Et puis, ça marche. Même que maintenant, je, je fais avec les pommes, j'ai fait ce qu'on appelle une super semi-carbonique. Okay. Parce que au départ, je mettais seulement un fond de jus euh, dans, dans la cuve. Mais là, c'est des vraies cuves. Là. OK, <rire> c'est là, plus, c'est plus la... Là, c'est des vraies cuve. cuves. C'est, c'est, des vraie. vrais, c'est des vraies cuves. Donc, je mettais un fond de jus. Puis là, ça créait le. le... Ça créait l'environnement saturé en gaz carbonique. Donc là, il faut qu'il y ait un chapeau sur
1: la cuve. Il faut que la cuve soit fermée. Ou, ou
2: pas, ou, mais, oui, mais pas hermétique, parce qu'il faut que le gaz puisse s'échapper. Okay. Fait que, tu mets, c'est, c'est pour pas qu'il y ait de poussière et tout ça. Là, tu ouais. pourrais mettre un, juste un chiffon ou un, mm-hmm, un, un, un quelque drogue, chose. C'est que lousse. C'est oui. lousse. On laisse la, le gaz sortir. puis euh, Sinon, puis, ça fait boum. Ouais, sinon, ça va, ça va, va gonfler. Là. <rire> <rire> puis, puis, j'ai remarqué, moi, que les pommes qui étaient se, seulement dans le gaz étaient affectée de la même façon par la carbonique que les pommes qui étaient dans le jus. Okay. Fait que, euh, aujourd'hui, moi, euh, je, je souhaite extraire le plus possible euh, d'amertume, euh, de tanin, de la peau, du pédoncule. Euh, donc, je, je, ma carbonique, elle est, elle est complètement dans le jus. Euh, et puis, moi, je trouve que les pommes sont affectées de la même façon. Fait que le résultat, pour moi, de la projection du fruit frais est le même. Okay. Euh, puis je comprends pourquoi on ne ferait pas ça avec du vin, par, par rapport à tu sais, d'aller extraire de la rafle. Oui. Pas nécessairement intéressant. intéressant, que... intéressant. Ouais. C'est parce que la, la, la
1: pomme, y a, c'est ça, il n'y a pas ce verre-là qui dans le pédoncule. Ouais. C'est là, plus petit. Un petit pédoncule de rien. Euh, puis, puis
2: d'aller chercher un petit peu d'amertume de ça dans, dans, un, dans, dans un fruit, tu sais, qu'il n'y a pas de temps d'amertume. Puis, puis là, j'en, je, je, tout de suite, là, je, je continue là, parce que, tu on, on, j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas faire de cidre avec les pommes à croquer. Bon, euh, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Moi, je fais du cidre avec des pommes à croquer. Et puis, il semblerait que moi, le cidre que je fais, il me plaît. Et Puisque j'ai, j'ai, j'ai dit, peut-être que c'est vrai que le jus de la pomme, en pire, n'a pas nécessairement tout ce qu'il faut pour faire un cidre équilibré, mais... Mais la pomme en pire elle-même, elle a tout ce qu'il faut. Fait que là, tout d'un coup, il faut que, euh, au lieu d'aller chercher une pomme amère euh, pour euh, ajouter dans mon mélange, ben, je vais chercher les amères de la pomme en pire elle-même. Fait que, ouais. Donc, la carbonique, a fait ça. Dans le jus, okay. il, y a, il y a un contact avec la peau longtemps. Il y a un petit peu d'alcool qui se crée. Ça ramollit un petit peu la peau. Là, ces pommes-là, quand je les broie, je fais, une, je fais une macération de pommasse de 48 heures, puis là, la, la peau, elle saigne vraiment dans le jus. C'est à ce moment-là que je réussis à extraire des amertumes,
1: okay. puis, puis, puis un petit peu de tanin de, de la pomme en pire. Donc, mais, mettons, ma vision d'une carbonique, c'est aussi que donc un début de fermentation intracellulaire. Dans la, dans la pomme qui a une peau beaucoup plus mince, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. c'est exact Quand je sors une, quand la carbo elle est
2: entamée dans la pomme entière, je, je sors une pomme de la queue, puis je, si tu croques dedans, elle est pétillante. Okay. Elle fermente. Okay. C'est, c'est une fermentation enzymique là, qui, qui, mm-hmm. comme, qui, produit, qui, qui est différente. Euh, puis euh, ça, ça la porte là, certainement. Là, j'entends dire des fois comme mettons pet mac cette année, tu sais, euh, tu sais au-delà là, de sommelier ou de, ou de vin influenceur ou de tout ça. Moi, mes voisins ici, c'est des, c'est des pommiculteurs, sont nés dans la Macintosh. Puis là, ils viennent ici et je dis, je vais te faire goûter mon cid. Puis ils, ils, goûtent, ils goûtent mon cid et ils disent, aïe, ça goûte la Mac. Okay. Tu sais, ça goûte la Macintosh. Ouais. Tu sais, si, si, si quand on boit mon cid, on a l'impression de, de croquer dans la pomme, mais ça, c'est la carbo qui fait ça. C'est, c'est ça qui amène cette explosion de fruits frais, mm-hmm. purs, c'est parce que je fais une carbo euh, dedans. Puis, puis, ça fait chuter l'acidité. Fait que ça, ça me permet de faire des, des, des cides un petit peu plus équilibrés euh,
1: sans qu'il y ait trop de sucre okay. résiduel. Absolument. Euh, tu es géologue de formation c'est bien ça. J'étais géologue. Tu étais géologue. Euh, donc, puis après ça, tu as exploré le travail de la vigne, comme tu as mentionné. Euh, peux-tu nous résumer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené donc de ta formation de géologue jusqu'à ici? Ben oui, ben, moi, je pourrais
2: dire là, que c'est parce que parce que je, j'étais géologue que je suis devenu euh, vigneron. Okay. Euh, c'est, en étant géologue, moi, j'étais géologue d'exploration. Euh, je, j'avais la passion du vin. J'achetais du vin, euh, je collectionnais le vin. J'ai, j'avais euh, une cave, là, de, de, c'est une collection, on pourrait dire, de, de vin Puis je les ch- chérissais les bouteilles, je les mm-hmm. choisissais. Puis je, j'avais des amis avec qui les boire, ces bouteilles-là. Puis j'ai, à un moment donné, j'ai, dit de, au lieu de, j'ai essayé de cultiver cette passion-là. Puis je me suis inscrit là, au cours de sommelier à l'ITHQ. C'est une formation extraordinaire. C'est, mm-hmm. ça, ça, c'est, je veux dire, c'est, tout d'un coup, tu te mets à avoir des connaissances là, approfondies en vin. Puis après, tu peux faire. Il y a des trucs qui sont plus plus intéressant que d'autres. Mais ça reste que tu acquiers une culture du vin, puis tu dégustes, puis tu bois des trucs que tu n'aurais pas bu euh, autrement, euh, Et puis, euh, ben c'est ça. fait que j'avais cette passion du vin-là à suffisamment pour, euh, pour faire le cours de sommelier. Puis, euh, puis dans la partie là, viticulture et œnologie, il fallait euh, créer un domaine. Puis, euh, tu sais, au lieu de, de créer un, un domaine, euh, tu sais... Euh, euh, imaginaire Fictif,
0: à, là, qui existait. Euh, en ouais. Jurançon
2: ou en Jura. Bien, j'ai, j'ai dit, ah tiens, je vais regarder euh, ici, au Québec, il y a peut-être un, un endroit euh, qui serait peut-être plus propice qu'une autre pour, pour implanter un vignoble. Fait que là, quand tu es géologue, euh, d'acquérir les données de climatologie, sédimentologie, géomorphologie, géologie, pente, euh, tout ça, c'est quelque chose qui est assez facile d'acquérir ces données-là parce qu'elles sont disponibles. Puis ensuite, il ben, les logiciels puis les connaissances pour synthétiser euh, ces données-là. Puis euh, cette recherche-là m'a amené à, à, à certains endroits que j'étais... Euh, ma curiosité a été piquée là, sérieusement par rapport au potentiel euh, pour la culture de la vigne. Et puis je n'ai pas été capable là, de, de m'enlever ça de la tête. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit... Ben, T'sais, est-ce que je pourrais, moi, planter de la vigne sur ces sites-là que, qui, 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 que je trouvais vraiment intéressant? Puis là, j'ai checké, j'étais allé visiter, j'ai un, un petit vignoble, un autre petit vignoble. là, j'ai dit, ben, ça n'a pas l'air si big que ça. Comme, c'est big, mais je veux mm-hmm. dire, ce pas une affaire qui est impossible. Et ça prend des culs, ça prend un tracteur, ça prend une bâtisse. Fait que j'ai dit, ben, ce n'est pas débile de penser que peut-être je pourrais avoir mon, mon vignoble là où, où j'ai trouvé les sites potentiellement euh, qualitatifs. Puis, ça a continué comme ça. Puis là, j'ai, j'ai... Le problème, c'est que c'était vraiment à ces endroits-là que je voulais planter la vigne. T'sais, mettons maintenant tu dis, moi, je veux un vignoble. mais de la place pour mettre un vignoble, il y en a plein. Tu vas te trouver une ferme, tu vas mettre ton vignoble dessus. Mais si s'il y a cinq fermes, qui ont un bout de terre qui t'intéresse, ben, puis ces fermes-là sont pas à vendre. Ça, ça se peut que ça soit long. Tu sais, <rire> c'est comme, mettons, tu veux t'acheter un duplex dans Rosemont, mais il y en a rien que cinq. Tu sais, c'est, c'est déjà dur quand, quand tu peux prendre c'est n'importe quelle. 200 quel, personnes qui en veulent. <rire> puis c'est rien que ces cinq-là, ils sont pas à vendre. Ouais. C'est, des, ouais. c'est, c'est pas des... C'est pas des c'est des jeunes qui les ont euh, fait qu'ils sont pas prêts à vendre oui. et, fait, fait que c'est comme on pourrait dire c'était ça la saga mais ça fait en sorte que pendant neuf ans je suis venu voir ces fermiers là pour leur demander ben puis y a quelque chose puis je leur a dit tout est ta place pour la vigne blablabla. » tout expliqué mon projet puis euh, et, et puis euh, pendant ce temps là par exemple je me suis formé j'ai peaufiné mon modèle euh, j'ai, je veux dire il y a eu toutes sortes de démarches qui ont été faites puis ça ça fait en sorte qu'en 2018 quand j'ai acheté j'étais prête ouais. j'étais prête j'avais mon modèle je dis probable je pense que je, je pourrais même remercier le bon dieu que ça a pas marché en 2009 parce que ça, ça t'a
0: laissé le temps quand même oui ouais. oui
2: puis là en ce moment c'est, c'est tout, est, tout répond à un modèle qui est beaucoup plus réaliste par rapport au cépage, par rapport à la, la, la densité de plantation, le chais. Euh, fait que c'est ça ça pille le modèle de qu'est-ce que je veux faire comme mm-hmm. vin qu'est-ce qui est réaliste euh, dans un environnement comme ici. Fait que c'est, c'est, euh, c'était une, une bénédiction mm-hmm. de faire Puis, ça.
0: parlant de l'endroit justement où on, où on est, là, la place que tu as acquise, est-ce que le géologue peut nous expliquer ce qui l'a poussé à s'établir dans la région des Laurentides, ouais. alors que la plupart des vignobles québécois se trouvent en estrie?
2: Oui, oui. Bien, ça, il, ben, c'est pas parce que je parle que ici c'est bon que je pense qu'ailleurs c'est pas bon. Absolument. C'est, c'est, non, non, c'est, c'est sûr. Ça pas... Moi, c'est ici que j'ai choisi. Ouais. Puis moi, je pense que c'est ici le best. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas à la bonne place. Fait que ça, je voudrais être clair avec ça. Mais je ne veux pas me retenir de dire comment est-ce que moi, je trouve ça malade ici. ici ouais. euh, puis aussi, il y a toutes sortes de, de raisons pourquoi il y a eu des accumulations de vignerons dans certaines régions. Il y a eu une époque où c'était plus dur de vendre du vin québécois qu'avant. Et puis le fait de se rassembler, c'est un avantage certain pour avoir une route des vins, puis tout ça. Fait qu'il y a, il y a pas, euh, il, y a, il, y a, il y a toutes sortes de raisons qui sont extérieures, là, qui, qui datent d'une époque où le vin québécois était peut-être un petit peu plus dur à vendre qu'aujourd'hui. Euh, mais ceci étant dit, si on parle seulement là, de mm-hmm. de l'endroit pour la vigne, euh, dans l'étude que j'ai fait, moi. Euh, climatiquement, pour des raisons là, pas c'est, c'est une combinaison de facteurs climatiques. Là. C'est pas juste le, le nombre de degrés jour. Il y a des endroits qui fait plus chaud qu'ici, mais c'est une, c'est une combinaison de, de, de facteurs climatiques. Là. Euh, l'endroit là, qui semblait le plus propice pour la vigne, là, ça, ben, ça part là, des, des grands lacs, puis ça, ça, ça descend, le, le, ça longe le, le Saint-Laurent, dans le fond, puis ça vient, là, ce, ça vient pincher là, à, à la fin de, de, à
1: l'est de Montréal. Fait qu'au lac des deux montagnes, autour du Un lac, petit peu autres.
2: plus loin. Fait que ça, ça, tu sais, Montréal, là, comme le meilleur endroit, là, moi, si je pouvais, là, j'aurais planté le flanc, euh, le
1: coteau euh, sud du Mont-Royal. <rire> OK! <Ouais. rire> mais, mais, de, euh, ça, ça te prendrait une coupe de millions, puis les amis de la montagne... Bien, de, r- <rire> le real estate est un peu... <rire> Cher, là. Je fait d'aller m'installer à, à Richebourg, je pense. Que ça, 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 ça reviendra
2: au même, mais peut-être pas. Mais... Euh, c'est fait et puis, bon, dans euh, ça fait que ça, climatiquement, moi, c'est important pour moi d'être dans ce secteur-là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de Québec dans, dans cet endroit-là. Il y a plus d'Ontario. Puis okay. c'était important pour moi d'être au Québec. Là, c'est, c'était, c'était pas une option là, d'aller ailleurs. Fait que, c'est, fait que là, j'ai regardé ça. Puis c'est, c'est, quand, on, quand on est ici, on le voit, parce qu'ici, on est, on est en haut. Mais la majorité là, de, cette en, de ce secteur climatique, propice, c'est euh, les basses terres du Saint-Laurent. Puis dans les basses terres du Saint-Laurent, ben, c'est les basses terres. Il y a eu une accumulation de sédiments d'eau profonde, semi-profonde. Fait que c'est plutôt argileux, euh, euh, c'est limon, argile, sable okay. fin. Puis il y, y, y a moins de coteaux orientés sud. C'est plutôt plat. Fait que si on est d'accord pour dire que la, la, qualitativement la vigne elle elle performe le mieux dans un coteau orienté sud sur une terre bien drainée, caillouteuse. Bien, c'est plus compliqué de trouver ça dans les basses terres. Mais dans les basses terres, il y, a, il y a, donc climatiquement c'est parfait, puis géologiquement aussi, il y a des calcaires, il y a des dolomites. C'est des environnements géologiques qu'on, qu'on sait où que la vigne se comporte bien puis qu'elle produit des fruits qualitatifs. Fait que le problème, c'est le drainage dans les basses terres. Le drainage, principalement. Puis oui, il y, y a des coteaux, mais c'est un petit peu plus dur à trouver. C'est un petit peu plus dur à trouver. Fait que trouver, c'est, c'est, euh, c'est une question de drainage. Donc, c'est le sédiment de surface. Euh, puis, est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas. Moi, c'est pas ça que je voulais euh, pour okay. ma vigne. Ouais. Je voulais. Euh, un, un... Je crois que la vigne performe mieux dans ces endroits bien drainés, caillouteux. Euh, puis c'est, c'était important pour moi. Et puis, dans le secteur climatique, il y a des reliefs, mais qui ont été créés par des roches ignées. Euh, c'est quoi ça? Les roches ignées, ouais, c'est les roches qui, ont, qui proviennent d'un magma, tandis que les, les roches que, qu'on connaît qui sont euh, performantes pour la vigne, là, le, 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 le calcaire, les dolomites, les tufaux, ben, c'est des roches sédimentaires que, qui ont, le, le, qui ont la, la particularité d'être alcalines. C'est hyper alcalin. C'est, je veux dire, du tufo, c'est de la craie. C'est le summum de l'alcalinité. Mm-hmm. Calcaire, c'est très, très alcalin. Dolomite, c'est la même chose. Fait que le, les, ces roches-là, on les retrouve dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, on pourrait aller faire des vignobles euh, à cet endroit-là. On, on devrait en faire aussi, mais pour moi, le fait que ça soit mal, mal drainé, euh, que c'était la base de Côte-au-Sud était difficile à trouver, j'étais mm-hmm. comme... Ouh, Là où il y avait les conditions là, de drainage puis de, de, de relief, c'était les rochiniers. Puis les rochiniers, ils, de façon générale, ils créent des environnements, euh, c'est, à, c'est acide. Ouais. Donc, c'est le contraire de alcalin. Fait que le, le, le dilemme, c'était est-ce que, est-ce que je m'installe dans les basses terres du Saint-Laurent sur un calcaire, mais de ne pas avoir le drainage qui m'intéresse? Ouais. Mon pari, c'est que ce n'est pas les calcaires qui sont importants, c'est l'alcalinité. Okay. C'est que je me suis appliqué à trouver des intrusions, donc des roches ignées, volcaniques, alcalines. OK? Dans le secteur climatique qui m'intéresse, ouais. j'ai ciblé les, les intrusions alcalines. Là où il y avait ces intrusions alcalines, j'ai cherché la base pour la vigne, donc le, le, la, un coteau orienté sud bien drainé, caillouteux. Okay. Et puis j'ai trouvé cinq places ici à Oka, il y en avait d'autres, je suis allé les visiter, c'était pas à mon goût. À Oka, il y avait cinq fermes qui avaient ça. Puis j'ai dit, c'est là que je vais faire mon vignoble. Puis pendant neuf ans, j'ai fait ça. Je faisais le stage chez Mathieu, on a parlé de tout ça. Puis là, après ça, un an passe. Puis là, je hey, suis dit, je check ça, il y a un fermier qui m'a dit, là, on va peut-être morceler la, la CPTAQ. Puis ah ça marche pas. Même Mathieu il a dit, fais-le ailleurs ton vignoble, t'sais. Parce que tu vas finir par ne pas le faire. Ouais. Mais la réalité, c'est que ce pas un vignoble que je voulais. C'est, 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 c'est mettre de la vigne sur ces trucs-là. Ouais. Okay. Fait que, tu, sais, tu peux dire, tu es entêté. <rire> mais c'est, parce que c'est ça que je veux. C'est ça. Le, le, tu sais, être vigneron, oui, ça m'intéresse. Mais c'est surtout être vigneron sur cette parcelle. Ouais. Ou celle-là,
1: ou celle-là. Donc, il n'y avait pas de compromis possible. Donc, euh, c'était par vraiment, à ça. toute cette recherche-là, c'était, c'était vraiment pour la vigne. puis... Donc le, le, le cid que tu as produit, c'était, c'était un addon que ce soit une région de pommiculture? Oui, oui, tout à fait. OK. Ben, tout à fait. C'est, bien, c'est sûr que le. Le. le, le
2: cid, une fois que je l'ai fait et que je l'ai trouvé bon, celui que j'ai fait, mais là, j'avais, j'avais envie de le faire. Puis ouais. c'est pas comme dans, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pas. Par rapport que je suis mm-hmm. en train de je suis en train de faire des carbos. Je, en, je, fais, je fais un pet-nat, c'est juste qu'il est fait avec des pommes. Je dire, c'est, ouais, c'est amusant. C'est, je, vis, je vis mon rêve euh, avec des pommes, puis c'est, puis c'est parfait. Puis j'arrêterai pas de faire du cidre quand je, quand je vais avoir... Euh, suffisamment de raisin.
0: Puis quand tu es arrivé ici, il y avait donc déjà des, euh, des pommiers.
2: Ouais, ben ça c'est la, ça c'est une drôle d'histoire parce que le, le verger ici parce qu'il y avait à chaque année, il y avait encore des parcelles de pommes. Si tu le AR la douceur qu'on voit ouais. sur le bord du chemin. Exact. Il ouais. ouais, y a une grosse pomme, ah, il y, oui. y a une pomme là, il y a une pomme là, c'était un verger légendaire ici. Okay. C'est un verger légendaire. Puis euh, je veux dire y a, y, ils ont coupé des, des pommiers centenaires là. Ah ouais. euh, mais euh, en tout cas, il y a une série de il y a une série de, de, de propriétaires ici là, qui, a, qui a fait en sorte là, que le verger est en déclin. Puis, euh, tu jusqu'à l'année que, que le propriétaire a décidé de me vendre, je suis arrivé ici, puis il avait arraché les derniers pommiers. OK. <rire> fait que c'est, c'est comme... Euh, c'est, c'est, fait que moi, j'ai planté. Okay. Comme lui, il a arraché les derniers pommiers, puis moi, tout de suite après, j'ai planté des nouveaux pommiers. Okay. Donc c'est... il y avait plus de pommiers quand Non, <rire> exact. J'étais, j'ai dit non mais ils sont où les pommiers <rire> Je dis, je les aurais pris là puis c'est les meilleurs. Je dis, hey, des pommiers centenaires, je dis. Ouais. Puis c'est, 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 c'est des, c'est des pommiers comme full size. Puis c'est tout quoi, ça. ça
1: produit moins de pommes qu'un jeune pommier, mais c'est des pommes plus concentrées Ouais, c'est un Comme certain. des vignes un
2: peu. Ouais, puis il y a beaucoup de réserves. Puis je veux okay. dire, c'est. c'est, c'est... Puis c'est des arbres, c'est, c'était une... La, la mode aujourd'hui n'est plus de, pom- de planter des, 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 des pommiers, euh, je dis full size, là, je m'excuse l'anglicisme, là, mais c'est parce que ça prend 10-15 ans avant qu'ils soient en pleine production, et puis personne qui a le temps d'attendre euh, pour ça. Fait que, tu plantes des semis et puis même les semis c'est plus très populaire, là, c'est des nains maintenant qui, qui, okay. s, qui se plantent parce que tu as une production rapi- rapidement. T'sais.
0: Et donc ton plan était quand même défini lorsque tu es arrivé de... Replanter des pommiers parce que ouais. tu disais, tu avais goûté euh, au, au cidre, ouais, là, tu moi, disais, je, je vais essayer ça. Ouais. Fait que c'était initialement seul plan, puis ensuite, tu savais que tu voulais planter de la vigne, mais que tu allais pouvoir faire du cidre avant de faire euh, exact, du Exact, parce
2: qu'il y a un permis qui permet de, de faire du négoce là, pour, avec les pommes. Okay. ouais fait que le, contrairement à la vigne à ça. la vigne là ben, tu sais, on va, on va au vin, voir euh, euh, en vin c'est, c'est plus compliqué là, euh, mm-hmm. en tout cas tu sais, euh, tu euh, peux pas dire que c'est pas possible là, de faire du négoce parce que c'est possible en vigne mais ça tu peux être euh, peut-être euh, restreint par rapport au modèle que tu voulais faire moi j'ai moi j'ai regardé le, le permis qui permet de faire qui, qui permet de faire du cidre euh, en négoce, puis il y a rien dans les règlements qui m'empêchait de faire exactement ce que je voulais. Okay. Fait que je pouvais faire le site qui me plaisait, sans compromis, avec ce permis-là. Fait que j'ai je euh, je, je, je fais ça. fait ça. ici, mes voisins, c'est des pommiculteurs, ils ont, ils ont des bonnes pommes, puis je, je choisis mes pommes, je choisis mes euh, la, la, là où, je, où j'acquère les, les pommes, les euh, puis sinon, il y a aussi euh, il y a un verger abandonné que c'est, euh, qui n'est qui pas, euh, pas traité, il n'est pas, euh, pas taillé, il est abandonné. Puis ça, je cueille ça euh, moi-même, puis je fais un cidre avec ça. Okay. Puis cette année, ben, mes pommes sont en quatrième, euh, quatrième feuille. fait que c'est ma première récolte là, de pommes là, pour okay. moi. Ouais. Le sucre de ceux que tu as plantés en arrivant. Moi, j'ai passé au notaire le 10 mai le 11, je plantais des pommiers. <rire> On peut dire que j'étais... T'étais j'étais, prêt. J'étais, j'étais prête. <rire>
0: <rire> Puis ta philosophie, est-ce que, derrière le projet, est-ce qu'elle était déjà bien définie? Euh, j'imagine que tes 10 ans, comme tu disais, t'ont permis, là, de bien penser à ton projet. Fait qu'est-ce que, tu avais déjà une philosophie derrière le projet?
2: Pour moi, là, pour moi, c'était clair, là, c'était clair, là, que, premièrement, que ça allait être des, des vins nature, là. Ça faisait déjà plusieurs années, là que c'était que ça là, que je bu. C'est, c'est juste ça que je bois. Ça, je, 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 hier, de temps en temps, je vais goûter, des, des, euh, je vais déguster des vins qui ont été faits peut-être de façon un peu plus conventionnelle pour les goûter. pour, pour me, Parce pour que prendre, c'est des appellations. Oui, oui exactement. C'est des, je, déguste, je déguste une variété de vins, oui. mais je bois du vin nature. Voilà. C'est, euh, c'est, c'est, dans, dans la cave, c'est 90 de, des vins nature. Puis c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime. Euh, puis après, le reste du vin m'intéresse aussi. C'est, c'est pas euh, dogmatique. Tu sais, je, je vais pas dire je ne bois pas ça. Ouais. Je vais. Je vais c'est les pas goûter. une allergie. Là. Non. <rire> puis je vais les goûter. Puis, tu sais, c'est, c'est important de continuer à goûter ces vins-là. Puis, puis je les apprécie. Mais euh, la réalité, c'est que je, c'est quand je veux me faire plaisir, j'ai, j'ai suffisamment de, de très bons vins nature que c'est ça que je bois. Puis j'ai l'intention de, 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 de faire des vins nature. Jusqu'ici... Euh, pour le cidre, j'ai, 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 j'ai eu besoin de rien faire. J'ai, j'ai jamais ajouté aucun produit œnologique. Okay. C'est 100% nature. Donc, pour euh, toi, la définition d'un vin nature, c'est aucun intrant? Pas, n- pas nécessairement. Je pense que ce n'est pas important d'être dogmatique. T'sais, dans les vins que, je, que, j'aime, que, que j'aime le plus, euh, un de mes vignerons, les ben, vignerons, vinificateurs, vignerons, hein, vinificateurs, il fait principalement du négoce, mais il, il s'implique beaucoup là, dans, dans les vignes quand même. C'est, euh, c'est euh, Philippe Pacaret. Ouais. Philippe est en Bourgogne. Il fait un, je pense qu'il fait un moulin avant aussi, okay. il, il, parce ouais. qu'il est principalement en, en négoce. <rire> et <rires> principalement en négoce, mais, mais quand même. Puis tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il dit à un moment donné, euh, puis je suis, à, je suis allé le visiter. c'est pas mon mentor parce que c'est sûr que si je l'appelle, il répondra pas. <rires> mais je, suis à, je suis allé le visiter, puis on a passé une, ouais. une, une, une très belle matinée ensemble. tu es très généreux de ses connaissances. Puis tu sais, lui, t'sais, à un moment donné, tu il fait toute nature. C'est tout 100% nature. Il laisse, il laisse le vin se faire. Puis il dit à un moment donné, il dit c'est un peu comme prendre une photo. Il dit, là, j'aime là, le vin, il s'est rendu là. Je l'ai laissé se rendre là. Puis là, maintenant, je l'aime comme ça. Paf! Puis là, tu mets un petit peu de sulfite. Puis ça vient stabiliser le truc. Puis ça évite que ça, que, ça, que ça dérape.
0: Ça dévie, ouais Puis comme
2: il dit, il dit c'est un peu comme euh, il dit des enfants, tu sais. Tu les laisses jouer. Ça fait des jeux beaucoup plus intéressants si t'interviens pas, tu n'interviens sais, pas. Ça va faire des trucs probablement plus, plus extraordinaires. L'imagination va déborder. Mais il dit, à un moment donné, quand la chicane a pas il faut... Il faut que tu interviennes. Ah. Puis, il dit, moi, je les laisse, je laisse faire beaucoup, longtemps. Puis, à un moment donné, j'interviens. Fait pour moi, quand je bois du bacalais c'est des vins naturelles. OK. Que est-ce, est-ce, que, est-ce que c'est nécessaire de, de faire ça? Est-ce que moi, je peux amener ça un petit peu plus loin, puis ne pas en mettre du tout? Euh, je pense qu'on a les, l'environnement parfait ici, euh, au Québec, pour pour pouvoir faire des vins 100% nature. C'est quoi, c'est-tu un, un automne qui arrive froid assez rapidement? Déjà, au moment des vendanges, il fait plus froid. Ouais. Mm-hmm. Au moment des vendanges, il fait plus froid. On a des acidités importantes. Euh, pendant toute la période de vinification, il fait froid. Fait que même si tu n'as pas de, de groupe de froid... Bien, il, fait, il, fait, il fait plus froid, tes fermentations vont se passer plus lentement, les bactéries vont moins se développer. Tout va, va se passer plus lentement. Et en plus, ben, je veux dire, on a affaire, ici à un marché local. Je ne mettrai pas mon vin dans un conteneur euh, au mois de juillet euh, pour envoyer ça euh, euh, en voyage euh, en Europe. T'sais. Exact. Fait que c'est, c'est, tout est consommé localement. Rapidement, les clients, en, entre le moment où tu vends ton vin, le client l'amène chez lui, il peut le mettre dans un environnement adéquat. Ouais. Fait que, c'est pas des longs voyages. Fait je pense qu'on a la possibilité, peut-être, de faire des vins euh, 100% nature qui sont droits, qui sont... qui sont... Euh,
3: mm-hmm.
2: qui, qui représentent, c'est ton terroir. Fait que c'est... Puis après, ben, si c'est pas
1: possible, ben, peut-être que j'interviendrai un petit peu, mais ouais. le moins possible. Donc, ça, c'est au chais, puis dans le champ, est-ce que la certification bio t'intéresse? Moi, je suis pas. Je
2: ne suis pas en démarche de certification. Okay. Euh, euh, mais je respecte là, le cahier de charge okay. euh, bio. Puis ça, c'était... Euh, euh, ben, en ayant fait mon, mon stage puis les vignerons qui m'inspirent, là, principalement, la, la, la plupart respectent le cahier de charge bio. Euh, fait que, c'est, c'était clair là, qu'il n'y allait pas avoir d'herbicide dans, mm-hmm. dans mon vignoble. Fait que okay. Ça, c'est un, donc c'est désherbé mécaniquement. Euh, Puis ça, c'était clair. Il n'y avait pas d'option là, de, d'aller mettre des herbicides là-dedans. Puis ça, c'est je veux dire, c'est principalement, on l'a vu, là, la vigne, elle plonge, euh, les racines plongent beaucoup plus profondément euh, quand, quand c'est pas désherbé chimiquement. Euh, fait que ça, c'était important. Ça, c'est, ça va de soi. Ensuite, euh, p- par rapport euh, aux maladies fongiques, ben, cuivre, soufre, chaud, ça marche. Ouais. Fait que Oui, il faut que tu t'en occupes. Il faut que pour que tu sois à ton affaire. Puis c'est, des, c'est, c'est préoccupant. Mais, euh, tu sais, d'aller, euh, d'aller mettre des, des, des fongicides systémiques. Je sais, moi-même, je suis dans les vignes ouais. tout le temps. Mes ouais. enfants sont dans les vignes. Euh, je ne connais pas exactement tous les risques reliés aux, aux fongicides systémiques pour la santé. Mais si cuivre, souffre, chaud, ça marche. Pour moi, euh, ça, ça va de soi. C'est, 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 c'est beaucoup plus euh, doux. Puis, tu n'as pas besoin de te questionner et de lire euh, si scientifiquement, euh, euh, mm-hmm. ça, ça tient la route. Fait que ça, avec ça, moi, je suis satisfait de ça. Puis, c'est essentiellement ça qu'on, qu'on gère. Okay. Euh, fait, fait que moi, je fais ça. Pis, pas d'autres... En ce moment, moi, je ne pas, fais pas d'autres choses.
1: Je désherbe mécaniquement, cuivre souffre chaud. Je me, je me demandais, je te pose la question vraiment par pure curiosité, si tu fais, c'est un cahier de charge ben, inspiré du du bio, pourquoi pas faire la certification? Ah, ben écoute, peut-être que
2: ça va venir... Euh, la réalité, c'est que des affaires dans mon assiette, là, j'en ai vraiment beaucoup, puis ça, okay. c'est un truc de plus. Ouais. Puis je pense que... Je, je dis pas que je le ferai pas, puis je, je, je dis pas que c'est inutile. Euh, sauf qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de communiquer avec les gens de quelle façon on travaille, mm-hmm. qui, qui est qui n'est pas de se retrouver dans la section bio d'une épicerie. Euh, ouais. Donc, en ce moment, moi, je pense que les gens savent comment je travaille. Euh, et si ça les intéresse, ils, ils, ils peuvent s'informer. Euh, puis c'est... Euh, par rapport à la mise en marché, ben, ce c'est, c'est pas de me retrouver dans la section bio de, d'un IGA. C'est, fait, ça ne me nuit pas pour le moment. Mm-hmm. Euh, mais la, la, c'est vrai que tant qu'à le faire pourquoi pas euh, faire la certification Bien, c'est que c'est, c'est administrativement c'est surtout au départ là, moi je suis en démarrage partout tout est tout, tout, tout est, est un peu lourd administrativement puis là de rajouter ça en ce moment c'est pas okay.
0: puis euh... Est-ce que la biodynamie fait partie de tes pratiques? Est-ce que c'est une, une philosophie que tu as aussi de, de pratiquer ça?
2: Ah, en, en ce moment, là, je ne fais, fais pas de, de d'application là, de produits biodynamiques. Euh, je, vais, je vais m'y appliquer. Mm-hmm. Euh, c'est... J'ai planté un petit peu trop de vignes. Comme tu disais, Exactement. Ouais. Puis j'aimerais ça. J'aimerais ça. Puis ça va leur faire du bien. T'sais, une petite tisane, ça fait du bien à tout le monde. Ouais. T'sais, t'sais, ça va leur faire du bien. Puis ça va être qualitatif. Puis ça, ça, ça va être mieux. Puis, c'est, sauf, sauf que là, en ce moment, j'ai pas le temps de, de préparer ouais. ça. Je suis plus en mode euh, euh, implantation. Et puis euh, ça, mais, mais ça va venir. Puis il y a des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Pour, ouais. euh, pour faire ça. Il y a des gens qui ont de l'expérience là-dedans. Euh, et, et, puis je pense à Mathieu, ben, je pense à, m- à mon maraîcher ici qui fait des applications, puis
1: qui connaît okay. les produits puis c'est ça va venir. Bon, ben on, on parle de vignes, on parle de... Moi, j'ai le goût de me lever et d'aller voir ça. Oui. Okay. Ben, on dit la, la brèche. Yes. yes!
0: On prend une petite pause pour remercier la rumeur affamée de Sutton qui supporte le balado Vendange au vert et le réseau Rivercast Media.
1: La rumeur affamée, c'est une magnifique épicerie fine établie sur la rue principale à Satune, dans les cantons de l'Est. On y retrouve une super offre de produits locaux et une belle sélection de produits d'importation qui sont sélectionnés avec soin.
0: Dès qu'on rentre dans cet ancien magasin général qui date de 1861, on est conquis par l'impressionnant comptoir de fromage. Puis, on découvre l'assortiment de pains frais, de charcuterie, de viennoiserie, de pâtisserie, de miel, d'épices, de confiture, bref, tout a l'air bon. On peut même commander des sandwichs et plusieurs plats prêts à manger.
1: Le magasin propose une gamme de bières, vins, hydromel et de cidre québécois. On y retrouve aussi plusieurs bouteilles, des vignobles qu'on a décidé de vous présenter dans le balado Vendangeau Vert comme le domaine d'Unival, les Citres-Polissons, le domaine Grand-Saint-Charles et le domaine Bergeville. Pour les amateurs de bière, ils brassent même leur propre bière, la rumeur assoiffée, en collaboration avec les brasseries artisanales du coin.
0: La rumeur affamée de Sutton est un attrait incontournable lors de votre sortie dans les cantons, que ce soit en ski, à vélo ou à pied. On ouais. un flat sur le tracteur? Ouais, c'est
2: ça que je vous c'est ça, les, les, les doigts, c'est pourquoi... Ça, les... c'est désherber, désherbage mécanique. Dans le fond, là, les, les, c'est pour désherber entre les pieds de vigne. C'est ça qui est compliqué, désherbage mm-hmm. mécanique. Là. C'est d'aller désherber entre chaque pied. Sans arracher les vignes. Ouais. C'est sûr, ça prend un certain temps à s'habituer. Là. C'est quand même... Tu n'as pas le choix d'être précis. Ouais. Fait, fait, le temps de s'habituer, tu arraches quelques pieds, c'est sûr, mais... Le, le, le concept c'est que la, le pied de vigne ben il passe dans une bande ça, ça, quand quand le pied de vigne arrive
1: okay. ben, ça c'est que c'est qu'il il, il, tu l'arraches pas tu sais il... mais les herbes après sont quand même arrachées par le ouais ouais tu sais ils sont f... écrasés en, en c'est,
2: fait sais, c'est pas euh, désherbé à la perfection mais ouais. c'est désherbé c'est, moi j'appelle ça bien désherbé okay. Ce qui est important, c'est que la, c'est que la vigne, c'est que ça reste aéré, Si S'il si, 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 y a trop d'herbe en, entre les pieds, c'est que là, ça vient, ça, 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 ça empêche l'air de circuler. Puis, ça, 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 ben, ça, ben, ça, ben, ça, si l'air ne circule pas, ça sèche moins vite, donc il y a des maladies fongiques qui peuvent s'installer. Puis c'est la même chose, par, par rapport à la démarche en bio. Ben, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire avant, comme... Ici, ils vendent tout le temps. Okay. Ils vendent tout le temps. Ici. Le site, c'est, 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 donc c'est, c'est adéquat par rapport que c'est bio ou pas, tu vas faire moins de traitements. C'est des choix que tu peux faire au départ, qui fait en sorte qu'après, bien, c'est plus facile. Moins de traitement.
1: Donc là, ici, sur notre droite, il y a des choux et du, du maïs.
2: Ouais, ça reste là sur la propriété. C'est un maraîcher conventionnel qui cultive ça ici. Et okay. éventuellement, ce que je veux faire, comme vous allez voir quand on va voir mes vignes, il y a des vignes de lieu commun, puis je, je vais trouver, reproduire le modèle que qu'on fait avec lieu commun avec d'autres vignerons. Fait que, le rêve c'est qu'éventuellement, tout ça, tout jusqu'à chez nous, ça soit planté en ça vigne. C'est ça de la vigne aussi. C'est ça. C'est, tu loues la terre, puis le vigneron plante la vigne.
0: Par, et il s'en occupe.
2: Ouais.
1: C'est du, c'est, c'est du fermage. Je, c'est du
0: fermage.
2: Me... je loue la parcelle. La parcelle, puis le vigneron, le futur vigneron, plante la vigne, puis il s'en occupe. Okay.
1: Est-ce que justement, le, au point de vue de la, de la, de la vinification, est-ce que tu as en tête d'avoir un chèque qui peut accueillir toutes ces quantités de raisins-là, ou les, mm. les, les futurs vignerons devront avoir leur propre chèque? Si les,
2: peux... les vignerons doivent avoir leur propre chèque. Okay. C'est le modèle que, que j'ai choisi. C'est le modèle ou est-ce que, un petit peu là, à la bourguignonne, où est-ce que tu as une propriété... Tu as un hectare de vignes dessus, mais tu as un hectare ici aussi. Oui, c'est ça. Puis comme un hectare dans la brèche, tu pourrais avoir un hectare dans la cache, un hectare chez toi.
1: Là, tu, tu nommes
2: des, des, la brèche, la cache, ça, c'est tes parcelles qui sont nommées comme ça. Oui, j'ai nommé les parcelles. Euh, ici, ben, je, vais, je vais vous montrer ça. Ici, qu'on appelle euh, la, la brèche, parce que la roche est exposée et c'est, c'est une brèche volcanique. Dans le fond, c'est la paroi de l'intrusion alcaline. C'est la structure bréchique. Okay. Et puis, on, on le voit parce que la roche, elle est exposée. Fait que ça, c'est une brèche volcanique. j'appelle la parcelle ici la brèche. On la voit, la roche. On va aller la voir. OK. Cool.
0: Puis là, on se trouve dans tes vignes. Est-ce que tu peux nous parler des cépages que tu as plantés?
2: Ici, dans la brèche, c'est la parcelle de Gamay.
0: Okay.
2: Ensuite, il y a la parcelle dans la brèche de Pinot-Noir. Ensuite, Chardonnay. Ça, c'est les cépages que j'ai choisis. C'est ce qu'on appelle des cépages transparents. Donc, ils sont, ils sont connus pour pas être trop criards aromatiquement. Donc, ils laissent la place euh, aux subtilités s'ils sont présentes du terroir, de s'exprimer. Okay. Donc, si tu as un, si un cépage qui aromatiquement, est aromatiquement hyper prononcé et particulier, ça va être plus compliqué d'entendre la particularité du terroir, puis de différencier. Tandis que t'as, si tu as un cépage qui est peut-être un peu plus posé, on les appelle les cépages transparents.
1: Ce serait quoi un cépage qui n'est pas transparent, qui est très expressif, qui prédomine le terroir? Ben,
2: ar- aromatiquement, euh, peut-être on pourrait dire, le je sais pas moi, euh, sauvignon blanc, ben, à peu près, on le reconnaît facilement. Mm-hmm. il peut alors, Tu peux faire du parcellaire avec le sauvignon blanc, puis ça marche. Euh, Cabernet franc, tu peux faire du parcellaire, ça marche. Mais les, les endroits où le, le parcellaire est très prononcé, euh, où est-ce que les parcelles ont été euh, définies vraiment spécifiquement, en Bourgogne, Pinot Noir. Mm-hmm. En Beaujolais, quand même, les crues sont bien définies.
1: Hey, mais ouais, on voit, c'est, donc, c'est, c'est vraiment recueilleux, là, comme tu disais. Oui. Ouais. Ça a dû être quelque chose planté, quand même.
2: Planté, c'est, c'est ce qu'il y a de plus facile. La c'est Bourgogne. s'en occuper après.
1: <rire> <rire> c'est comme...
2: Euh, Tu tu peux planter, c'est pas pas ça, c'est de t'occuper de tes vignes. C'est ça qui est... Tiens, ici, je pense qu'on peut aller voir la roche ici. Ça, c'est la brèche. La la brèche. Au-delà d'appeler la parcelle, Ben, ça, c'est une brèche volcanique.
1: Ça, c'est du magma qui
2: est utilisé. C'est ça, brèche, c'est ça ici. Ça, c'est les roches de la paroi. Tu si tu t'imagines une cheminée volcanique. Ça, c'est les roches de la paroi. Puis le, le bleu, c'est le magma. C'est, c'est, c'est bréchique, ça veut dire qu'il y a des roches situées de la paroi qui sont retombées dans le magma. Puis c'est ça qu'on voit ici. Tout ça ici. Puis tu vois que ça a chauffé un petit peu.
1: Parce qu'il y a, des, il y a, il y a comme un petit halo autour. Tu sais. Juste dans le fond, on, on se trouve pas mal au, au point le plus haut de ta parcelle. C'est, c'est comme ici que ça a culminé. La, ben, la c'est, la,
2: la, c'est que c'est la paroi de ce volcan qui se trouve à être ici. Puis souvent, ben, c'est que ça a fait une texture peut-être euh, euh, à cause
1: des roches de la paroi un petit peu plus dures. Fait que ça a été moins érodé. OK. Y a-tu des endroits euh, autres comme ça dans, dans ton vignoble où ça t'a empêché de planter la vigne?
2: Ah, oh, écoute, non, parce que y a, y a ici, on peut la suivre. C'est pour ça qu'on sait que la, que la brèche est, que tout ça c'est la brèche. Euh, par rapport à ce que je l'ai, je l'ai identifié au, au bout là-bas aussi. Fait que je sais que. La, géologiquement, c'est la même chose jusqu'au bout. Okay. Euh, mais c'est pas ça, ça l'empêche pas de planter, vraiment. Une mais c'est une roche bleu. particulière, non? Oui. On ne ouais? voyait pas. Tu... Ici, ouais. les, les, les fermiers avaient ça, la roche bleue. Si un fermier... dit, de la roche bleue. Fait si un fermier disait « As-tu de la roche bleue? » Là, Ouais! » Là, tout d'un coup, je devenais trop excité. <rire> J'ai dit ah, « il y a de la
1: roche bleue! » On va jaser roche! <rire> Donc là, on parlait de parcellaires, tantôt. Avec cidre
2: polisson, c'est... c'est la marque puis c'est ça qui est mis de l'avant puis avec le vin, la marque ça ça va être la brèche c'est la brèche qu'on met de l'avant la marque marque, ça va être la cache c'est ça qu'on met de l'avant parce que c'est ça si c'est bon c'est parce que le raisin il pousse dans la brèche -hmm. pas parce que moi je fais quelque chose de particulier c'est pas ça tu sais, c'est, c'est, le, c'est quasiment... Euh, c'est une autre vision. Où est-ce que tu mets en valeur le, le terroir vraiment? Et puis la démarche avec... Au-delà de dire je veux de la vigne jusque chez nous, la démarche avec, avec lieu commun, c'est ça. Parce que c'est la, la seule vraie façon de s'éloigner de la notion de domaine. Si je suis le seul qui a de la brèche, c'est encore moi qui est bon. Ouais. Puis c'est dur de s'assurer, mais si... Lieu commun fait de la brèche, puis c'est bon aussi. Puis, puis là, tout d'un coup, ben, on parle encore de la brèche, mais sans moi. Puis après, il y aura un autre vigneron, puis on va encore parler de la brèche.
1: Mm-hmm.
2: Puis ça va ouais. être la brèche qui va être mise de l'avant.
1: Mais C'est, c'est le principe des tout petites AOC en Bourgogne.
2: Ouais. C'est le, c'est, c'est c'est le L'idée, qui c'est parle. ça. T'sais, si tu checkes euh, en Bourgogne ou en Beaujolais, c'est écrit en gros fleuri. Ouais. Puis après, tu cherches des fois le nom du vigneron. C'est ça, c'est ça. La marque, c'est Fleuri. C'est pas. Yeah, on sait qui, qui l'a fait. Puis on a des préférences mm-hmm. de... Moi, je préfère quand c'est Yvon Métra qui fait mon Fleuri. Tu sais. Mais sinon, c'est du Fleuri quand même qui ouais. fait. Tu sais. c'est, ça, c'est ça que j'aime. C'est ça qui. Puis c'est cohérent par rapport J'ai pas attendu 9 ans ici. Juste... Si c'était ma gueule, je voulais le mettre de l'avant, j'aurais pu le faire n'importe où, n'importe le vignoble. Où. Puis, en, en invitant d'autres vignerons ici, ça concrétise ça. Puis, éventuellement, peut-être que les gens vont se mettre à parler de la brèche.
0: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est la première fois dans les balados qu'on a ce, cet angle-là. Puis, on dirait que ça, c'est comme c'est super logique. Puis, on ne pense pas nécessairement à ça au Québec. C'est très jeune comme industrie. Là, le fait que tu commences à mettre ça d'avant puis tu vas le tester avec d'autres mondes aussi, je suis comme bravo. C'est,
2: ben, spi, c'est un bon site. Je sais. C'est, c'est, on va mais d'après moi, ça va paraître. Si tout ouais.
0: fonctionne bien, là. ça va paraître.
2: Ouais. Je sais. On peut continuer les parcelles. Ici, le coteau est plus prononcé. Euh, on le voit. C'est pas... T'es, les maturités sont un peu différentes. Okay. La, la vigne se comporte un peu différemment de la cache. Donc, il y aura. On le voit dans la plante. On va le voir dans, dans le vin. Puis c'est les mêmes cépages. Dans la cache, si vous voulez, on peut aller voir. Ben tu sais, oui,
1: c'est c'est comme un
2: petit 5 minutes de marche, on va passer par ici. Peux-tu
1: planté des, euh, des petits cépages un peu comme un euh, test euh, ouais. ouais. expérimental? Les... Au fait, moi, si je, on pourrait dire euh, ma contribution
2: pour la viticulture au Québec, euh, ça serait ça. Parce que tu planté du pinot noir, du gamay, puis, puis du chardonnay, c'est pas nouveau. C'est, on le sait que ça marche. Il y a ouais. des gens qui sont passés avant moi qui ont fait ce test-là, puis. Grâce à eux, ben, je peux planter ça en mm-hmm. toute T'avais confiance. Tu avais la confiance. Ouais, oui. c'est ça. C'est, fait que ça, c'est pas ça, ma contribution. Ma contribution, ça c'est que j'ai planté du chenin. C'est ambitieux. Okay. C'est ambitieux, mais on, 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 on va le voir. Seul? Je sais pas si je suis le seul. Je sais pas si je suis le seul. Moi, je, je connais personne, je connais personne <rire> qui l'a fait. Pour la, C'est ambitieux dans le sens qu'en Val-de-Loire, le chenin est cueilli deux semaines après le chardonnay. fait, okay. Si je suis à la limite pour le chardonnay, ben, ça marche pas pour le chenin.
1: (rire) Mais Mais pourquoi
2: pas le (rire) laisser? Mais, ma contribution, c'est ça, j'ai pas planté un vignoble au complet, c'est pas ça mon modèle d'affaire. Mais, j'ai planté 10 euh, rangs de, de, de 150 pis, mètres. Hein.
1: Est-ce que tu te dis, mettons, ça se peut qu'une année, ça se peut que trois ans d'affilée j'ai pas de chenin, mais que l'année d'après euh, il fasse chaud, il passe chaud en, en, à l'automne. Que...
2: Exactement. Il y aura quelques années où je vais pouvoir me péter les bretelles. Exact. <rire> mais il y en a, il y en a qui C'est y en a du chenin, pis c'est ça, ça. ça, va être ça va être bon, puis ça va être extraordinaire. L'année dernière, c'était en maturité, c'est sûr, c'est des jeunes vignes, il avait presque pas de charge. On verra cette année. C'est, c'est... Puis ici, c'est ça il y aura des millésimes. Et puis, c'est, 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 c'est un test. Puis, si
0: tu l'as bien dit, je pense que tu vas en inspirer, justement, tu vas en inspirer d'autres. Si jamais il y en a qui ont l'intention, peut-être, d'en planter, bien, ils vont voir si ça réussit. Exact. Puis ils vont voir. Tu un, ch-
2: un chenin prêt, un peu plus tendu. On verra. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne. Il y puis... a déjà
0: ces racine qui nous ont dit tu allait regarder euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça allait donner. Le que chenin. Le oui. Ouais. Ah, ouais. bon,
1: ben, c'est ça. C'est ça. Eric puis Sophie, le très. Très intéressé par ce que tu fais aussi. Ouais. C'est
2: comme ça. Puis si tu veux, l'autre contribution que j'aurais faite, euh, c'est que j'ai complanté le pinot noir et le gamet euh, dans la cache. Donc c'est tout mélangé.
1: Un, un, c'est-tu systém, systématique, un sur deux? C'est ou à c'est... peu
2: près, c'est à peu près. C'est que moi j'ai. C'est des paquets de. C'est des paquets de, de 25 vignes. C'est des paquets de 25 vignes. Et puis, il y a deux paquets qui se plantent en même temps. OK? Sur le rang puis les paquets étaient tout mélangés. Fait que les chances, tu sais, en principe, il, il, quand, quand la personne prend, bien, un coup, elle prend un, elle met un, un paquet de, de gamets, un coup, elle met un paquet de, de, de pinot noir. Mais le voisin, les, les chances sont que c'est mélangé, que, que c'est pas okay. tout le temps c'est le même. Fait que ça va être à, à peu près bien aléatoire là, dans, dans, les, mm-hmm. dans la parcelle. Et puis déjà, on voit là, juste euh, ben, l'idée de faire ça. Ouais, c'est ça que j'ai la contribution. Bon, premièrement, moi, pinot noir Gamé, quand c'est mélangé ensemble, j'adore. Fait que de, de, de faire une cuvée pinot noir Gamé, ça va de soi. Fait que okay. d'avoir complanté, puis que la cuvée soit déjà assemblée dans le champ, c'est pas un problème pour moi. J'a, j'adore cet assemblage-là. Euh, fait que ça, ça a réglé ça. Puis ensuite, c'est par rapport aux maladies fongiques. C'est encore là pour moins d'en mettre que, que si tu en conventionnel ou en bio, si tu mets moins de traitement, c'est avantageux. Fait que moi je suis en bio, ben, même en bio, si je mets moins de cuits, je mets moins de soufre, ben c'est mieux. Ouais. Fait que c'est, ça, ça fait en sorte que tu amènes une certaine euh, diversité dans une monoculture. Ouais. Fait que là, là j'ai un plan de gamin, un plan de char... euh un, un plan de Pinot Noir, un plan de gamin, un plan de Pinot Noir, puis. Si cette année-là, le pinot noir est plus sensible aux maladies fongiques pour une raison X, bien, cette maladie-là, elle, elle est ralentie par le pied de gamin mm-hmm. qui est oui. à côté, puis ça fait en sorte que ça vient comme étirer la patente, puis les, les pressions de midiou sont moins importantes. Puis ça, je l'ai remarqué, ça fait deux ans, puis les, ça fait deux ans que je le vois.
1: Ah oui, hein? ouais, contrairement la... à tes autres parcelles qui sont en euh, ouais. mono ouais. Tu vois,
2: cette année, j'ai eu une attaque sur grappe de mildiou dans le gamme, ok, qui était assez importante, là où il est en planté euh, seul. Puis cette attaque-là, oui, il y a eu du mildiou dans le gamé, mais beaucoup moins parce qu'il est entrecalé depuis nos mois. Ah, c'est
1: intéressant.
2: Fait que ça, fait que ça fait en sorte que, euh, juste par rapport euh, à ma récolte, Bien, j'ai une plus belle récolte même juste de gamins mm-hmm. dans la cache que que dans la brèche parce que euh, ça a été moins important puis j'ai dû intervenir manuellement aller enlever les grappes une par une qui étaient infectées parce qu'en bio il n'y a pas vraiment de solution ouais. une fois que c'est déclaré ben j'ai pas eu besoin de faire ça fait que, j'ai j'ai sauvé de la job puis des soucis ouais. en ayant cette complantation-là. Fait que euh. c'est, c'est déjà, moi, je vois que ça marche. J'en récolte déjà le, le fruit de ça, de cette complantation-là, puis c'est, c'est intéressant. J'aurais aimé ça le faire en blanc, mais il euh, n'y avait pas de partenaire... Là, euh, Idéal. Partenaire euh. au, ch- au chardonnay? Au, au, ouais. Okay.
0: Euh, fait que, faut que tu, pour faire ça, il faut que tu t'assures que les, ça vienne à maturité en à même temps. À peu près en même temps. Puis que, que, que ça fermente bien ensemble.
2: Que la vigueur la vigueur soit, se ressemble, ouais. que les, les maturités soient à peu près en même temps. Puis si c'est un peu décalé, c'est pas si grave. Ouais. M- mais si c'est très, comme euh, chenin, chardeau complanté, ah, c'est pas impossible. Mais ça, ça tu, vas, optimal, tu, vas, là, tu ouais. vas vendanger ton champ deux fois. Ouais. Tu, vas, ouais. tu vas pas, tu vas faire ouais. ta vendange, puis là, tu vas chercher le chardot. C'est ça, c'est ça. Puis après, ben, tu vas récolter tu vas en essayant c'est de laisser ton.. Fait que C'est pas un partenaire idéal. Ouais. Mais, tu sais, euh, melon de bourgogne, euh, Savagnin, Aligoté, ça aurait marché. Mais euh, quand j'ai euh, voulu acheter les vignes, il n'y en avait pas de disponible. OK. Qu'est-ce que tu fais? Tu retardes de un an, deux ans ton projet pour faire ça? Bon, j'ai dit, chardonnay, c'est un bon cépage. Mm-hmm. Déjà, je le fais avec le. Mais j'aurais
1: aimé ça, j'ai essayé. J'ai le goût goût qu'on parle de vinifera versus hybride euh, sans nécessairement dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. C'est une une conversation qu'on a souvent avec les vignerons. Euh, Personne personne insinue qu'il y en a un meilleur, justement. Mais je voulais savoir, tu as parlé d'un hectare d'hybride que Ben, tu avais? Il est là, juste devant nous. ok C'est quoi? Ben, J'ai une
2: variété. mais Principalement, moi, euh, les les cépages que j'avais sélectionnés, en rouge, c'est Léon-Mio. OK. Puis en blanc, c'est Adalmina.
1: C'est des cépages hybrides peu, peu répandus quand même?
2: Oui, moins, moins. Moins répandus? Ouais. Euh, exactement, je sais pas trop. Mais j'ai quand même, pendant ces neuf années-là, j'ai, j'ai, j'ai checké sur papier, quels qui m'intéressent. Euh, je suis allé les, les cueillir dans des vignobles. Je les ai vinifiés naturellement pour voir qu'est-ce qui arrive. OK. Et puis, mon, j'ai fait... Euh, des, 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 des dizaines de tests par année. Puis. Pour euh, toi, c'est quoi le rôle d'avoir une
1: parcelle hybride
2: ben moi, j'aime, j'aime, les, je les aime. J'aime, j'aime les hybrides, je les aime. Euh, je les trouve intéressants pour des, des raisons différentes là, de, des viniféra.
0: Fait que t'as logique d'en avoir, d'avoir au moins euh, une partie là, de, d'hybride ben, dans ton projet?
2: L'idée, ça. Euh, idéalement, euh, j'aurais multiplié les hybrides. Ouais. Là, euh, tu sais, Pinot noir gamé, chardonnay, c'est quand même assez simple. Dans le sens qu'on sait que ça va être bon. Tandis qu'avec les hybrides, il fallait peut-être continuer à les découvrir un peu plus longtemps puis les tester dans le champ. Puis là, j'ai mon test ici, puis là, si tu veux, je, je manque de temps pour les multiplier. OK. Mais oui, j'aurais aimé ça en avoir plus... Moi, je multiplierais. Euh, un cépage qui me que j'ai compris en l'ayant planté moi-même, c'est le Marquette. Okay. Que au départ, avec mes terres, je l'avais, je l'aimais pas nécessairement tant que ça. Puis aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Euh, j'ai compris comment le vinifier. Mais t'en as, tu as plus ici, donc on le Marquette. Ouais, j'ai, j'ai du Marquette. Ok, tu as du Marquette. J'ai du Marquette, j'ai du Lucy Coolman, j'ai du Acadie. Oui. J'ai du simple pain. Tout okay.
0: ça dans un hectare.
2: Ouais, c'est ça. Okay. <rire> puis après, l'idée, c'était de choisir mes prefs. Oui. Euh, puis, puis de les, euh, les multiplier. Ouais. Euh, c'est sur une troisième feuille ici aussi. Quatrième, mais c'est une fausse quatrième feuille. Okay. C'est plutôt comme une troisième par rapport que cet hectare-là, c'est mon hectare laboratoire. C'est là où je fais toutes mes erreurs. Fait qu'il okay. est un peu retardé dans son développement, mais 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 là c'est parti là, là ça va bien tu vois ça c'est ça c'est market Puis c'est un peu ça tu sais, le, les hybrides les hybrides moi je pense qu'une bonne façon de les de les décrire c'est qu'ils ont sont peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus faciles au champ. Donc, moins exigeant au champ, un peu plus exigeant au chais. OK. Euh, tandis que les viniféras sont un petit peu plus exigeants au champ, plus, plus facile au chais.
1: Oui, justement, tu parlais du market que tu avais appris à travailler avec. C'est quoi le genre de manipulation que tu C'est un, c'est un petit peu
2: ça, la pinot noir, gamé, chardonnay. D'une certaine façon, tu n'as pas besoin de te pratiquer. C'est, c'est, le moins, tu, vends. tu prends ton raisin, mieux, sain. Tu l'amènes au chais, le moins tu vas en faire, mieux ça va être. Après, je sais, des généralités, mais je pense que si tu. F... Quand moi je fais ça avec, avec certains hybrides, c'est pas à mon goût. Okay. Il faut être un petit peu plus smart que ça. Par exemple, le, le marquette, si je le vinifie comme un gamin ou, ou un pinot noir ou sincèrement n'importe quel vinifera que que je mettrais la main dessus. Ça, c'est pas à mon goût. Donc, on parle du temps d'extraction? Il de... ben, y a quelque chose, il y a un goût fumé, moi, qui, qui arrive. Puis, ça c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup, euh, aromatiquement. Puis, bon, à force de, de le faire, puis il y a d'autres vignerons qui commencent à découvrir ça, c'est que la, ça vient beaucoup de la peau. Donc, si, quand tu vinifies le market comme un blanc, donc, tu le cueilles, tu le presses. Euh, tu élimines une grande partie de ces arômes-là que moi, je, ils ne me plaisent pas. Fait que c'est, c'est, en faisant ça, j'ai appris à l'aimer. Parce qu'il y avait quelque chose, moi, qui me déplaisait, que là, tout d'un coup, c'est, c'est Bien, plus présent.
1: En plus, il est très teinturier, donc ça donne un... Ça sort à peu près rouge. rouge ça, ça, ça sort, sort ça à peu près rouge.
2: rouge. Puis c'est un peu la même chose avec avec le, le Lucy Coolman. Lucy Coolman. Tu sais, si je fais une carbo avec le Lucy Coolman, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que là l'explosion du fruit, ça, pour moi, ça devient presque une parodie du fruit. C'est, c'est, c'est tellement l'explosion de fruit, là, c'est presque rendu comme un bonbon.
1: Okay.
2: Qui, puis moi, c'est pas, ça me plaît moins. Fait, mais quand je le vinifie comme un blanc, hop, tout d'un coup, ça, mm-hmm. c'est plus un fruit pur qui me plaît, c'est moins parodique. Ça, je trouve ça, in... je trouve ça intéressant. Léon Mio, pour moi, dans les hybrides rouges, lui, quand je le vinifie normalement, je fais une carbo, pop, 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 ça sort, puis ça, ça, pour moi, ça a mon goût. Fait que ce que je fais, quand je fais mes rouges avec les hybrides, je presse direct Marquette Lucie Kuhlman, je fais une semi-carbo avec une portion de ce jus-là, du Léon Mio, puis moi, je trouve que ça, le vin qui ça sa fesse, ça me plaît beaucoup.
1: Ben, c'est là la patte
2: du la la ben, exact. Au, ch- au chais, j'ai dû... Tu sais, j'ai cueilli plus mûr, moins mûr. Euh, tu sais, il a fallu que j'essaie de le comprendre. Ouais. Pour, pour Ce que j'ai pas à faire, nécessairement, avec le pinot noir de la gamine, on dirait que c'est... ça se fait... c'est fait pour faire du vin, Tandis qu'ici, je pense qu'il faut être un petit peu plus mat. Mm-hmm. C'est un endroit où tu peux te dépasser peut-être un peu plus au chais. Puis au champ, ben c'est plus simple. Pour moi, j'ai moins besoin de m'appliquer par rapport à la culture du raisin, mais j'ai dû m'appliquer un peu plus euh, au chien pour trouver une façon de faire qui me plaisait.
3: -hmm. Puis
2: maintenant, aujourd'hui, je je les aime. Je suis suis très content de de les avoir. Puis je je veux dire, c'est pas comme... euh, Si si j'avais du temps... Ben moi, je, je planterai plus de marquettes, puis je continuerai à multiplier mon, mon Adalmina. Adalmina en blanc, c'est un cépage que j'aime vraiment beaucoup. Euh, lui, au fait, on peut le vinifier comme du chardeau. C'est, c'est un presse direct, un petit élevage en fût, puis ça, ça fait un vin qui me plaît. Puis euh, le. Le Saint-Pépin aussi. Au début, ce n'était pas un cépage. Moi, je n'arrivais pas à faire euh, un bon vent avec du Saint-Pépin parce que j'avais, j'avais tout le temps cette idée de l'hybride. Il faut, il faut cueillir plus tôt, il faut éviter le contact avec les peaux. Puis en parlant avec d'autres vignerons qui, eux, aiment le, qui, eux, aiment le, le Saint-Pépin, bien, ils, eux, ils me disent non, c'est le contraire. Tu sais? Vas-y, amène-le à la maturité, puis fais des contacts avec les peaux. Puis c'est, c'est, c'est eux qui avaient raison. Parce mm-hmm. que maintenant que je fais ça, ça le vin me plaît. Fait que oui. je planterai plus de Saint-Pépin. On dit
1: souvent que le, le Saint-Pépin est peut-être un peu plus capricieux. C'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi?
2: En tout cas, c'est une question de millésime. Moi, ça fait deux, deux millésimes là, euh, que, que j'ai de la grappe et j'ai une très belle charge. Fait que c'est, la, la, la plupart du temps, c'est une question de charge. Là. Il y a une, un problème de fertilité. Peut-être que c'est parce qu'il est sur le fil. Moi, je l'ai mis sur le fil du haut. C'est peut-être pour ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sur le fil du haut, mais...
1: Au niveau de la taille, c'est un... Euh...
2: C'est un genre, de, c'est un genre de, de guillot simple.
1: OK. C'est ce que tu as adopté un peu partout, ou ça dépend vraiment? Ouais, de moi, je pas... suis un
2: adepte des tailles longues. OK. Ouais, je pense que la taille longue, pour la, pour la vigne, c'est, euh, c'est... C'est bénéfique. Donc, pas de gobelet. Peut-être aussi une différence. Il n'y a pas beaucoup de, de tailles longues. Il n'y a pas beaucoup de tailles longues dans les hybrides non plus. C'est peut-être une, pourquoi certains euh, ont moins de succès avec le Saint-Pépin. Mais c'est la même chose à Dalmina. À Dalmina, il n'a pas été populaire euh, parce qu'il y avait, avait de la misère à avoir une bonne charge. Mais moi, en taille longue, sur le fil du haut, je pas vraiment de problème avec ça. Okay. C'est ça, c'est des trucs que tout est à apprendre. Ouais. Puis c'est... c'est, c'est, c'est c'est un peu pour ça que c'est intéressant, c'est un endroit pour se dépasser. C'est faire un guillot double avec du pinot noir, c'est pas besoin de te l'imaginer, c'est ça qu'on fait. Ouais. Tandis que là, dire je vais faire une taille longue sur le fil du hoube, c'est un endroit où tu peux justement, tu, sais, tu peux te dépasser là, en, en utilisant ton, ton imagination.
0: On a rencontré par hasard Daniel Gilles, comme ça qu'on dit son Daniel Gillis, de Lieu commun, ils ont planté récemment. Bien, ça, c'est,
2: leur, ça, c'est leur, leur portion de la cache. Voilà. Ça, c'est le, là, en ce moment, ils ont juste planté le haut, mais ils vont okay. planter ils ici. Ils vont planter ici La, ici. la pointe de tarte le, entre les hybrides
1: et les, les unifera. Fait
0: que récente euh, collaboration avec, avec toi, Hugo, donc ils vont te louer une parcelle pour euh, planter puis euh, faire leur vin.
1: Deux parcelles, parcelles. Ouais, dans, la brèche, si, puis dans, dans la brèche, ils faire
2: de la brèche puis de la cache. Puis de la cache. Dans la cache, il reste c'est juste ça ici, là, ce carré-là. Ça reste disponible pour essayer de bâtir d'autres bureaux. Qui vont vouloir aussi faire de la cache. Mm-hmm. Puis il y a une troisième parcelle qui, 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 qui va être qui est qualitative, qui est de l'autre côté ici, qui n'est pas orientée sud, mais qui a quand même là, des qualités autres que.. Elle est plutôt ouest, okay. puis c'est une parcelle là éventuellement
1: j'aimerais ça... J'ai dit que j'allais plus planter de vigne, là, mais... La brèche, donc, tu nous expliques, c'était la, la roche qui était exposée. La cache, cest parce qu'elle est en, entourée d'arbres? Non, rapport par, c'est parce
2: que quand on était... Euh, avant de planter la vigne, la, là où la, la vigne finit, il y a un fossé. OK. Puis euh, On s'installait là pour chasser les outards parce que le, les outards ils arrivaient ah, du lac. Okay. Puis ils atterrissaient dans, dans la parcelle avant qu'il y ait de la vigne. Fait que c'était, on, on, c'était une cache pour la chasse, pour la chasse. à l'outarde. Oh. C'était ça, fait que je crois que ça, c'est, c'est, c'est significatif pour moi en tout cas mm-hmm. d'avoir chassé l'outarde avec mes enfants dans. c'est,
3: un, c'est un
2: beau dans, concept. Euh, Fait qu'ici, le, dans, dans la cache, on a, on a euh, Cabernet Franc, ensuite le Chenin, Pinot Noir Gamé complanté, puis le Chardonnay au fond. Fait que c'est le.
1: C'est, c'est, c'est le Cabernet Franc qui part comme ça en...
2: Ouais, Cabernet Franc très c'est vigoureux. Quand même hein? très, c'est le plus vigoureux.
1: Plus vigoureux des vinifères que le Moigé. Que le ouais.
2: ouais. Moigé. C'est, c'est, c'est plus vigoureux. Ça ici, c'est le Chenin. Fait que si aussi là j'ai une belle charge. Si si j'amène ça à maturité cette année, parce que là il y en a plus que l'année dernière, je serais très content. Si je veux que la brèche soit mise de l'avant, il faut que je choisisse euh, les les gens qui qui ont une vision du vin. Sans être la même que moi, qui qui vont faire un vin naturel, euh, qui ne va pas trafiquer le truc. Ouais. Fait que c'est, c'est c'est beaucoup pour ça que qu'on s'est ben, je veux dire, qu'on s'est appliqué à essayer de puis de, de trouver des, des gens qui ont qui ont une compréhension de ce que c'est un terroir ouais. et puis de vouloir le mettre en valeur puis d'être capable de le mettre en valeur fait que, c'est certain que c'est non, le fait que ces 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 gens-là ont une culture du vin qui s'apparente à la mienne ça fait partie des raisons pourquoi le, je veux dire, on s'est appliqué à à trouver un modèle qui marchait là, pour la location. Je pense que c'était important, justement, là, pour, pour mettre de l'avant la et que ce soit des, des gens qui ont une culture du bain. Tu sais. puis,
1: puis eux, ils l'ont ça. Tu sais. On prend une petite pause pour remercier les douceurs du marché qui supportent le balado Vendange Ouvert et le réseau Rivercast Media.
0: Les douceurs du marché, c'est l'authentique boutique gourmande du marché à toiteux. Ouverte tous les jours, on y retrouve plus de 3000 produits fins provenant des quatre coins du monde. L'épicerie fine se fait souvent appeler la caverne d'Ali Baba parce qu'on y retrouve plein de belles choses inusitées.
1: En prime, les douceurs du marché ont vraiment une excellente sélection de vins du Québec. C'est le genre de place qui reste souvent une ou deux bouteilles rares d'un vignoble très populaire? Ils tiennent d'ailleurs plusieurs vins provenant des vignobles présentés dans les épisodes de Vendange Ouvert.
0: On résume. Bonne bouffe, bon vin, quoi demander de mieux? Vous y trouverez un mur de vin québécois, un mur d'huile d'olive, un mur de sauce piquante, et aussi des confitures, des moutardes, des chocolats et bien plus. Quand vous y serez, n'hésitez pas à demander à Christina et ses collègues pour des conseils éclairés sur les alcools québécois. Vous serez entre bonnes mains.
1: Suivez-les sur Instagram à Les douceurs du marché 1. Merci de les encourager et en même temps d'encourager Van Anjovert et Rivercast Media. On retourne avec Hugo Grenon chez Cidre Polisson. J'aimerais ça juste comme rapide, sans rentrer dans des détails. Euh, on voulait juste savoir, mettons, polisson dans 10 ans, tu vois ça où?
3: Euh...
1: <rire> Grosse
2: question. <rire> Bien, pour, pour vrai, je, je le vois sensiblement comme c'est maintenant. Je veux dire, sauf, sauf que dans 10 ans, le, le, c'est là qu'on va voir l'impact du terroir. Tu sais, le, le vin que je fais cette année, je dis pas qu'il pourrait être fait n'importe où. Mais là, c'est pas la géologie là, qui va paraître. Là, c'est climatique. En ce moment là, les cinq prochaines années, ça va être, là, si tu veux, c'est l'environnement climatique qui va faire ce qui va définir mes vins Quand, là, dans dix ans, la racine va avoir plongé, puis c'est ça hein, un bon terroir. Un, ter- un bon terroir, selon moi, c'est un terroir qui permet à la vigne de plonger ses racines. Si t'as ça, dans dix ans, ça va paraître. Dans dix ans, c- ça va être la même chose qu'aujourd'hui, sauf que là, au lieu de dire de, de, ça devrait ben on va goûter puis vous me direz mm-hmm. est-ce que est-ce que vous trouvez vous voyez une unicité dans les vins que je fais c'est essentiellement ça la, la différence entre aujourd'hui et puis dans dix ans
0: ton conseil que tu aurais à donner à, aux nouveaux qui voudraient poursuivre peut-être le même rêve que toi
2: do it <rire> franchement c'est sûr c'est des conseils c'est, c'est ça c'est ça la, c'est lieu commun, ils viennent s'installer ici là. Et je me suis surpris moi-même là à être, à être ce, cette personne-là. T'sais, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand, quand tu as des enfants, la première affaire, les gens arrivent chez vous puis ils se mettent à, vous, à te dire quoi faire. Puis là, je me suis surpris à être ce gars-là avec avec eux, vous dire ah ben là tu vas voir puis si, puis ça. Puis là, j'ai dit Wow, non non non. T'sais, Allez-y, Allez-y, vous la gueule! <rire> Parce que c'est ça la meilleure façon d'apprendre. Tu sais, je peux bien, c'est pas moi qui vais aller te dire mm-hmm. quoi faire puis comment le faire. Do it. Fais-le. puis yeah, Fais-le intelligemment. Mais il faut se permettre de faire des erreurs. Moi, je fais ça. Moi, je me permets de faire des erreurs puis je me tape pas sur le clou. Tu sais.
1: Est-ce que tu as un... En terminant, est-ce que tu un point que tu aimerais partager, une pensée, quelque chose un message que tu voudrais passer à ceux qui nous écoutent? des dé- déguster du vin,
2: toutes sortes de vins. Puis... La grande, toute la variété de vin qu'il y a de disponible, puis il y a plein de sortes de vin qui, qui est délicieux. Puis il y en a beaucoup des bons au Québec aussi.
0: Mm-hmm. Absolument. On peut trouver euh, tes produits où?
2: Ben, je, principalement, je, puisque je suis débordé avec l'agriculture là, dans, dans le, le verger, là, je livre principalement à Montréal. OK. Et Donc,
1: il y a, il y il a, du a triphine, certains... restos... Oui, exact. J'imagine qu'on peut suivre les, tes réseaux sociaux pour être au courant de où tu es. Instagram,
2: c'est un choix. Là. On est, euh, c'est Instagram. Il n'y a pas de site web, il n'y a pas de Facebook, c'est Instagram.
1: Donc sur Instagram, c'est
2: Cidre Polisson. Cidre avec un S polisson.
0: Excellent. Ouais. Ben, merci Hugo d'avoir pris le temps euh, aujourd'hui.
2: Merci Florence. <rire> merci Joël.
0: Yay! Merci
2: à, à Ricky Bobby pour les cris de coq. Oui! <rire> qui grande ça, c'est pittoresque.
0: Vendange Ouvert Vert est diffusé de façon hebdomadaire. Abonnez-vous à Vendange Ouvert Vert dans votre application de balado préférée. Nous sommes sur toutes les plateformes, incluant évidemment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify.
1: Je tiens à remercier notre invité, Hugo Grenon, du domaine Polisson. Merci également à notre chère équipe, sans qui on aurait bien de la misère à faire tout ce beau travail. Hugo, à l'édition audio et montage. Jean-Philippe Charret pour la musique. Suivez-le sur Instagram, at GP Et Constance, à la direction générale de Rivercast Media.
0: Ce balado est une production Rivercast Media SA et cette semaine, pourquoi pas déguster un vin québécois. Coupé tes wow, hein? J'ai les enlevés, hein? Yes. J'ai arrêté parce que je faisais juste ah, dire ça dit, dans le balado. Là, Il m'a dit, c'est... tu fais juste dire ça. ça là. T'as je suis comme, regretté, oh t'as mon
3: t'as... Dieu. Tantôt que tu l'as regretté,
0: Oui, <rire> j'ai comme, chut. Mais j'ai là. <rire> tu vois, <rire> j'ai... Non, wow, c'est ouais. parce qu'il y a une... L'épisode
3: un... L'épisode avec, avec Simon,
0: non. Parce que genre c'est trop malade. de Tous les animaux qu'il y a et tout. On dirait j'étais comme... Mais j'arrêtais pas de dire, wow, wow, wow. C'est donc bien beau. Puis là, je me suis dit... J'avais écrit un balado récemment. La fille, elle disait tout le temps... Elle était comme un peu complaisante.